0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט החופש הגדול עם סיני בלומין. בפרק הזה אני מארח את רועי גולדשטיין. רועי הוא חבר מאוד טוב, חבר מלפני לפחות 15 שנים, אני חושב, ואנחנו מדברים בפודקאסט הזה על הרבה מאוד נושאים. רועי הוא מוזיקאי, הוא צייר, הוא אמן באופן כללי, אבל הוא גם טבח, והוא, שליט מבוכים, ועכשיו הוא גם סופר. ובפרק הזה אנחנו מדברים על מה הוביל אותו לעשות את השינויים הקיצוניים שהוא עבר בחיים שלו, להוריד חצי מהמשקל שלו ולשנות לחלוטין, לחלוטין את סגנון החיים ואת התפיסת עולם כדי לחיות חיים שהם חופשיים יותר, בריאים יותר, טובים יותר. ורועי מציג את הסיפור המלא בספר שלו, שכרגע נמצא בתהליך של גיוס המונים. בפרק הזה אנחנו מדברים על הספר, ואנחנו מדברים על מה הוביל אותו לכתוב את הספר. אני כבר אומר אבל שבתיאור של הפודקאסט תוכלו למצוא כישורים למוזיקה ולגיוס ול... ול... המונים של הספר, ו... ולאנימציה של רועי, ואני ממש ממש ממליץ לכם לבדוק את זה. הספר נקרא "מי העיף את השומן שלי?", רועי גולדשטיין. אני ממש נהניתי מהפרק הזה, אני מקווה שתהנו ממנו גם. אני אוהב אתכם. האזנה נעימה. היי, בואי, מה המצב? מה
1: המצב איתך? ברוך הבא לפודקאסט. תודה, תודה רבה, כיף להיות פה, אני מת על הפודקאסט הזה, דרך אגב. וואו, תודה. אני שמעתי את כל הפרקים.
0: לא נכון. נשבע לך? זה דברים שאומרים, אבל לא גם... לא, לא, רציני.
1: תסתכל, תראה את הצפיות, תסתכל. אני יודע שפלוס אחד זה אני. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני מעריך את זה, אני מעריך את זה. לא, רציני, מגיע לך כאילו... הרבה צפיות על זה, כי ההשקעה כאילו מטורפת, וזה...
0: תודה, תודה, תודה. תודה, אני מעריך את זה, ואני אישית סופר נרגש לארח אותך בפודקאסט, כי אתה הוזכרת כבר בעבר בפודקאסט ממני, בעילום, אבל לא בצורה ישירה. אבל בגדול, הפודקאסט הראשון שאי פעם הקלטתי היה איתך.
1: זה היה הראשון שאי פעם הקלטתי? וואו, לכבוד לי. כן,
0: כאילו, זה היה
1: לפני... 13 שנה, אני חושב, משהו כזה, יותר אפילו. במק הישן שלך, באוטו של אימא שלי. משלי. רייט. נכון? רייט, כן. זה כמו הסקס הראשון, לא אני לא בטוח לגבי זה אני לא בטוח לגבי זה שזה היה באוטו, אבל כן, זה היה על כן, אני זוכר, הקלטנו את זה, ישבנו מתחת לבית שלך, באוטו של אימא שלי. היה גשם בחוץ. לא נכון. כן, אני זוכר את זה. וואו. אחי, זה היה הפעם הראשונה שלי, ואני זוכר את כן, זוכרים
0: את הפעם הראשונה, אבל לא זכרתי את הדיטלס עד כדי כך. לא זכרתי שזה היה באוטו, לא יודע אם זה אפילו היה על גארג'בנד או משהו, כאילו, זה היה כזה כן, ממש... כן, כן, משהו uh, סופר. כן, כאילו... טוב, זה, היה, טוב זה, זה 2009 אז, כאילו, משהו כזה, כשרק קניתי את המק, משהו כזה. טירוף, זה טירוף, זה, זה לפני הרבה מאוד זמן. <laughs> uh, לא פודקאסט שאני ממליץ עליו, אני גם לא אזכיר את השם שלו מסיבות שהן
1: לא תואמות את 2021. פוליטיקלי קורקט להיום כל כך. כן.
0: אבל אני כן אגיד שזה out there, זה קיים. יש לי גיבוי של זה, אבל זה אשכרה עדיין באינטרנט, אני לא יודע אם אתה מודע לזה. אני רוצה לשמוע את זה. אני
1: אביא לך, אני אביא לך לינק. בדיסקרטיות, תעביר לי את הלינק. רק לך.
0: אף אחד מהמאזינים של הפודקאסט הזה לא ישמע את זה לעולם. אני לא חושב שהם גם
1: יבינו על מה מדובר אם הם ישמעו את זה. זה היה נורא פנימי כל מה שהלך שם.
0: כן, הפרק, כאילו, אוקיי, אז הפרק הראשון והיחיד שבאמת אני ואתה הקלטנו, כי פרק אחר אני הקלטתי בלעדיך, אבל הפרק הראשון שאשכרה הקלטנו אני ואתה, ודיברנו פשוט שיחת מטה על הסרטונים המביכים שצילמנו בכרמיאל. כן. אז כן, כאילו... ה-VSQ
1: כן. <laughs> universe שלנו. <laughs> כן, <laughs> כן, כן, כן. <laughs> זה היה מאוד
0: מטה, מאוד מטה. אנחנו, בתור ילדים של פריפריה, לא היה לנו הרבה מה לעשות, אז התחלנו לצלם סרטונים בטלפונים של פעם, שזה <laughs> כאילו גם... בפני עצמו הזוי, כי זה כאילו, בייסיקלי, הכל מפוקסל.
1: כולל השמדות של מסכי מחשב ומזגנים ישנים למיניהם. כן, כן, ו...
0: רמת משחק שלא תבייש שום טקס אוסקר או...
1: I'm merely stripped that shit, אחי. כן,
0: כן. אין ספק שאתה היית השחקן הכי טוב שם, אבל אתה גם מישהו שמנוסה במשחק, אז כאילו... חמש יחידות תיאטרון, בבקשה,
1: גימנסיה קריות, רפרזנט.
0: רפרזנט. <laughs> זה מצחיק. אז זהו, אז אני, אני קצת אציג אותך, ואז תציג את עצמך, כאילו, כי אני תמיד מציג די גרוע. אני מרגיש שאני מציג גרוע את כל, את כל הערכים, אבל אני, אני כבר מרגיש שזה הופך להיות קטע. אני פשוט אמשיך להציג גרוע, ואז אנשים שמתארחים פה ייאלצו להתמודד עם זה ולהגיד כאילו, אוקיי, כן, או,
1: תשמע, מרוב לא הסיכויים שזה יהיה מדויק, אני לאו דווקא אעשה עבודה טובה. Okay. אוקיי, אז, okay.
0: <laughs> אז קודם כל אנחנו חברים באמת המון זמן. אתה אחד, אם לא, החבר הכי ישן שיש לי איתו קשר פעיל היום, uh, כאילו, ליטרלי 15 שנים לפחות. משהו כזה. ויותר, יותר, כן? יותר <laughs> אפילו. כן, כן. ועשינו uh, הרבה דברים ביחד, עברנו הרבה ביחד, uh, אז אתה חבר טוב וקרוב לי. אני שמח שחזרנו לקשר, כי כזה נתק לנו הקשר, כי אה, אני גרתי בחיפה ואתה עדיין היית בכרמיאל בזמנו, ועוד לפני זה לפני לא היית בכרמיאל, היית, היית בבאר שבע, שבע נכון. היית בגרמניה. נכון, ו... ואז הייתי בגרמניה, ואז היית בכרמיאל, ו... אז... ועכשיו אנחנו גרים רחוב אחד מעל השני. נכון, שזה אדיר. זה כיף בטירוף, ואנחנו לא מנצלים את זה מספיק. זה נכון, אבל אתה לא החבר היחיד שגר רחוב או ברחוב, ואני לא מנצל את זה מספיק איתו, אז כאילו, זה כנראה מאה אשמתי. אבל חוץ מזה שאנחנו חברים, ואתה חבר שלי, ואני חבר שלך, וזה, שזה סבבה, אתה גם בן אדם מדהים ומוכשר בפני עצמך, בלי קשר לקשר שלנו. אז אתה... מוזיקאי, בוגר חמש יחידות בתיאטרון בגימנזיה בקריות. אני תמיד ראיתי אותך בתור איש של אוכל, גם כשהיית שמן וגם היום, בתכלס, אתה מבין באוכל, יודע אוכל, עובד, עבדת עד לא מזמן באוכל. אז כאילו, אתה, אתה באמת איש אשכולות, כאילו, אתה גם מתעסק במוזיקה, גם צי, ציירת, אתה עדיין מצייר?
1: אם אפשר לקרוא לזה מצייר, כן, סוג של קצת, ציירת. כמה שעיוור צבעים עם בעיות דיג, מוטוריקה עדינה יודע לצייר, אבל כן. זה נשמע כמו בן אדם המושלם <laughs> לצייר.
0: והציורים שציירת היו ממש יפים, מה שיצא לי לראות. אז וואו, כאילו, אם, אם הפסקת עם זה, אני חושב שאתה בכיף יכול <אז> לחזור. <דבר>. יש לך ממני. <laughs> ואני יודע מה עוד, כאילו, אתה, אתה, אתה כותב טוב גם, אתה כותב שיט טוב, תמיד כתבת טוב, מלכתוב איזושהי הרפתקת D&D סולו, רק במיוחד בשבילי לפני איזה גם עשור, mm -hmm. יותר, או דברים אחרים שכתבת במהלך השנים שיצא לי לראות, לקרוא, לדעת עליהם. וואו. Um, אתה, אתה גם איש מאוד uh, חכם וחוקר, כאילו, אני חושב שזה משהו שיש לנו במשותף, שהיינו אוהבים פשוט לחקור שיט, אתה, אתה אוהב פשוט ללמוד דברים חדשים. אוטודידקט um, uh, זה, זה בלשון המעטה, כאילו, כי אתה ממש, uh, אתה באמת יודע ללמוד ולחקור את השיט שלך לבד, וזה זה מגניב, זה, זה מאוד מרשים. אני חושב שאתה צריך... Uh, משהו מעבר לחמש יחידות שלך בגימנזיה, כי אתה יכול ללמוד הכל yeah, לבד. זה גם היחידות היחידות שיש לי. <laughs> <laughs> לא רחוק <laughs> משלי. שם זה נגמר. <laughs> לא שונה בהרבה <laughs> ממה שיש. אה, אוקיי, אז אה, זה פחות או יותר, כאילו
1: אני... אה, וואו, זה, זה מעל <laughs> ומעבר, נראה לי זה הרבה יותר משאני <laughs> יכול להגיד. אה, וכן, נכנסתי גם לאנימציה קצת לאחרונה. נכון, נכון. היה לי זמן.
0: זה היה ממש טוב גם, האנימציה שאני אשים לינקים בתיאור של הפרק הזה לכמה שיותר שיט שלך, גם למוזיקה וגם לוידאו, ליוטיוב שלך. וואו, תודה, אחי, מעריך את זה. כאילו, ברשותך אני אשים את זה, כן? אני אשמח. כי, כי אני באמת חושב שאנשים צריכים לראות את זה, כי בעיקר הוידאו זה היה מאוד מרשים, כי כאילו אתה שולח לי את זה פתאום uh, out of the blue ואומר לי, היי hey, אחי, זה משהו שלמדתי של, uh, וידאו, למדתי לעשות אנימציה בחודש האחרון, והנה זה מה שיצא. כאילו זה בעיקלי, ככה שלחת לי את זה, כאילו, זה מרשים, ממש. כאילו, פשוט ישבת חודש ולמדת, מה, After Effects?
1: כן, אמרתי, fuck הורדתי את כל ה-pack של אדובי, כאילו, זה סבסקריפשן כזה. After Effects, אילוסטרייטור, פוטושופ, פרמיר פרו, קרקטר אנימטור, אנימט. והיה ניסיון עם משהו מזה בעבר? טיפה פוטושופ, קצת פוטושופ, ובת זוג שלי, הדסה נהדרת, עזרה לי המון, כי היא... ציירת סופר מוכשרת, ומקעקעת, וגרפיקאית מדהימה, והיא עושה דברים סופר יפים. אז שאל היא... ארט uh, כן, כן, דפנטלי. והיא ציירה את כל הספרייטים, את כל ה... את כל הספריטים, mm -hmm. את כל ה... את הרקעים, וזה, היא את הכל, ואני חיברתי אותם, והנפשתי אותם, ו... וכדומה, היא לימדה אותי גם קצת להשתמש באילוסטרייטור, ועשיתי גם קורס די נרחב על כל התוכנות האלה, כדי פחות או יותר להשיג את מה שרציתי לעשות שם. קורס כזה, מה, יוטיוב, יודמי? יודמי, עשיתי קורס קצר יותר ביודמי, ואז מלא מלא חרישה על יוטיוב, ישיבה חזקה על כל מיני ערוצים של ספציפיים יותר, אילוסטרייטור. וכדומה.
0: נו הנה, אני אמרתי, אתה לא צריך יותר מהחמש יחידות האלה בתיאטרון. אתה פשוט, אתה לא צריך את זה, אתה יכול ללמוד הכל לבד.
1: כן, זה מה שהיה עצוב בבית ספר, נניח, זה סקיל שמאוד הייתי שמח ללמוד בבית ספר. אבל לא מלמדים את זה משום ה... כן, כאילו יש
0: כמה בודדים שמלמדים בהם את זה. אולי
1: היום, בתקופה שלנו לא היו דברים כאלה בכלל.
0: לא, לא ממש. למרות שבקידום נוער, כן, קצת. בקידום נוער, בהילה. הייתי צריך ללכת
1: לקידום נורא. כן, כאילו, שם
0: אני סיימתי את הלימודים שלי, ושם קצת, כן, קצת היה מורה למחשבים שקצת לימד פוטושופט וכאלה.
1: לא נראה לי שהיו לנו מחשבים בכלל בבית ספר. היה פינת עישון, זה כל מה שאני זוכר. גימנזיה. זה לא בצ'ק פוסט או משהו? זה לא... זה בצ'ק, אני לא חושב שהבית ספר הזה עוד קיים, זה היה בצ'ק פוסט. זה חייב להיות קיים, זה מוסד, זה לא... לא, לא, הוא היה מאולתר לחלוטין, אני חושב זה כן. היה הקאזה של בתי גם הספר. גם בית ספר,
0: גם בית ספר היה שם פיראט.
1: כן, <laughs> <אז> פיראט, <laughs> הבית ספר היה מעל סופרמרקט. בואו נתחיל בזה, הוא היה קומה מעל סופרמרקט, כל הקירות שם היו עשויים מגבס. נייס. החצר, כן, לא היה חצר, זה היה פינת עישון פשוט. Mm -hmm. המזגנים היו מפוצלים בין שתי הכיתות, אתה יודע, כי יש דעיון, מזגן טוב. אחד ויש... כן. קיר חוצץ. גבס שחוצץ באמצע, כן. והמזגן הוא חצי לפה, חצי לשם. זה הגיוני. זה גאוני, אני לא יודע זה, זה, המנהלת, של ה... המנהלת של בריק. הבית ספר הייתה יותר אשת שיווק מאשת חינוך, זה פחות או יותר הבית ספר. כן. ואני רק יודע שזה עלה לאימא שלי המון. כן. איך היא הסכימה לזה, סלש, סבלה אותי כל התקופה הזאתי, זה, זה כבר נס, אמא, אני מוריד את הכובע, תודה.
0: <laughs> טוב, וזה, זה כאילו full respect לסארי, זה, אנחנו יכולים לעשות פרק שלם רק פרק על שלם ה... פרק שלם רק
1: לשבח ולפאר <laughs> את האישה המופלאה. חד הזאת, משמעית. שהיא בכלל סובלת אותי.
0: חד משמעית, שאלות גם לסארי. <laughs> <laughs> כן, גדול, גדול. אוקיי, okay, אדיר, uh, אז אני, אני באמת אשים לינק גם לווידאו של האנימציה שעשית, כי זה פשוט... זה, זה, זה כביכול לא... שור, זה לא סופר מסובך, אבל זה מאוד מאוד מגניב, וזה במיוחד מגניב שעשית את זה בזמן מאוד קצר. אז על זה. תודה, תודה. זה הכל
1: בחסות הקורונה, והחל"תים, שהם היו לי ועוד אינם טובים מאוד.
0: כן. זה מדהים שניצלת את זה, כאילו, אתה יודע, זה... להרבה אנשים התקופה הזאת, השנה וחצי האחרונה, היה קצת קשה, כן. טראומטי, פוגע, וואטאבר, אני... ויש אנשים שבחרו לנצל את זה לטובה ולהפיק מזה את המיטב, ואתה חד משמעית... עשית את זה?
1: כן, אני לגמרי לא מזלזל, כן, זאת הייתה תקופה מאוד קשה להרבה מאוד אנשים, אני יודע את זה. כן, כן. אבל אני מבסוט שהצלחתי לקחת, באמת, השנה הזאת הצלחתי להתפתח בכל כך הרבה תחומים, כי סוף סוף היה לי את הזמן הזה, סוף סוף, שמונה, תשע שעות מהיום שלי לא היו חייבים להתבזבז על העבודה. כן. ואז יכלתי פשוט לפתח, אם זה האנימציה, אם זה המוזיקה שלי, אם זה האולפן שהקמתי, אם זה כאילו כל הדברים שהזכרת וואו, אני לא יכול אפילו לתאר איפה הייתי לפני הקורונה ואיפה אני היום. זה, היה, זה פשוט מדהים. ספר לי אז על האולפן שהקמת. כן, אז הקמתי אולפן אינדי, שנקרא No seat records. No seat. כן, זה סוג של לייבל גם. No seat, מהסיבה הפשוטה שעד אותו רגע, כשהתחלתי להתעסק במוזיקה, הייתי די צעיר, מאז שאתה מכיר אותי אפילו, קצת פחות. שבניתי את האולפן הראשון שלי, והוא היה אולפן יותר... כן, לא, כאילו התחלת על המוזיקה לפני שהכרתי אותך. כן, אני התחלתי די בגיל 16, משהו כזה, 15-16 עם הלהקה הראשונה שלי בתיכון. להקה, אי אפשר לקרוא לזה להקה. סוגריים רציניים. בין אתה
0: היום? לאלה שלא מכירים אותך, ש...
1: כן, אני בן 33 היום. Magic number. Magic number, נדיד, נדיד. וכן, והתחלתי... אז באותה תקופה זה היה יותר גיטרה, ואחרי הצבא... שהצבא שלי היה שירות די קצר, משהו כמו שלושה חודשים בערך, פחות או יותר.
0: יותר ממני.
1: יותר ממך, כן, יותר ממך. אני לא גאה בזה שזה יותר ממך, הייתי שמח שזה היה כמוך. אתה עשית בשכל לדעתי.
0: הרבה בעזרתך, עזרת לי מאוד כן?
1: ברור, כן. אני שמח. הייתי צריך לעזור לך יותר, היית יכול לצאת אפילו מוקדם יותר.
0: שמע, זה לא היה תלוי בי. לא
1: הגיוס ולא היציאה בסופו של דבר. בדיוק, אבל טוב, העיקר שעשינו את זה. כן. כן, ואז הקמתי בעצם את האולפן המסורתי יותר, כאילו האולפן הראשון שלי, שאז היו לי עוד פנטזיות להיות איזשהו, אתה יודע, מפיק מסחרי גדול שאנשים יבואו להקליט אצלו ודברים כאלה. הייתי ילד, הייתי מטומטם. זה לא ה... זה היה גם זמנים אחרים. זה היה גם זמנים אחרים, אבל זה גם אף פעם לא היה הכיוון שלי. זה נשמע לא כזה
0: ממזמן, אבל זה היה מספיק ממזמן. אני חושב שהיום... 2006,
1: 2007, משהו כזה.
0: אפילו לפני, כאילו, אפילו לפני לדעתי, קצת לפ... לפחות קצת לפני, אז כאילו, זה זמנים אחרים. זה לא, זה לא, זה לא
1: איפה שאנחנו נמצאים היום, עם, עם מוזיקה והפקה ו... ממש לא. כן. ממש לא. גם הידע, שכי, הידע היום כל כך נגיש. כן. אני עשיתי חן. קורס, הלכתי, ל... למדתי במכללה מאוד נחשבת, כן. כן, עשיתי קורס של שנת שנה, משהו כזה, mm -hmm. למדתי את כל ה... מיותר לציין שעד שסיימתי את הלימודים, כל החומר שלמדתי כבר לא היה רלוונטי, כי כל התחום השתנה וכל הטכנולוגיה השתנתה, וזה היה מין שנת בפנה כזאת שכל הציוד החדש התחיל להיכנס, והתוכנות חדשות שהן פחות מהתוכנות המסורתיות נכנסו לשוק. ו... אז עד שכבר הספקתי לצאת, הייתי צריך לעשות אלף השלמות, כי כל התחום הזה השתנה כל כך, והוא mm -hmm. עדיין משתנה כל, כל רגע. כל הזמן,
0: כן, פותח.
1: אבל כן, אבל אז הקמתי את האולפן הראשון, שהוא היה יותר מסורתי, אתה יודע, evet. כיסא, שולחן, אתה יושב, מחשב, עניינים, היה לי, לא היה לי ציוד אנלוגי וכדומה ו... וזה. ודי התקשיתי, כאילו, באותה תקופה הוצאתי כמה דברים, אבל גם מבחינת יצירתיות, מבחינת... אם זה החומר, מבחינת כתיבה, מבחינת כל הדברים האלה, כי פשוט... זה שוב מתקשר לכם לעניין הגדול יותר, שאני לא הייתי עני באותה תקופה. Aha. כאילו, אבל, אבל שוב, בגילאים האלה, 18, 19, 20, אתה לא באמת אתה, אתה, לא באמת, אתה סוג של גרסה לא גמורה של עצמך. זה, זה לא, אתה, אתה לא באמת מצליח להבין מה אתה חושב ואיפה אתה חושב ואיפה אתה... ככה אני הרגשתי לפחות. כאילו, אולי אצלך התברכת וזה היה אחרת, אבל...
0: הרגשת את זה כבר אז? כן. או הרגשת את זה בדיעבד? <אח>
1: יכול להיות שבדיעבד אני מרגיש את זה יותר, אבל אני לגמרי הרגשתי את זה גם אז.
0: שאתה לא אתה.
1: לא בדיוק שאני לא אני, אלא שאני... מאוד מנסה להיות משהו. משהו
0: שאולת. כאילו, אתה מנסה להיות משהו, אבל משהו
1: לא... אני מנסה לברר מה אני ועל מה אני נסגר, ובאמת כל העניין הזה של החיפוש עצמי היה מאוד חזק אצלי באותה תקופה, והוא חזק עד היום. אבל היום אני מן הסתם הרבה יותר סגור על עצמי, ואני כבר יודע מי אני, ואני כבר שלם עם עצמי, וזה הרבה בגלל התהליך הזה שעברתי, שהוא קשור גם להרזייה ולמשקל ולכל העניין הגדול יותר הזה. אבל... אני
0: כבר אציין, היות והזכרת את זה, אני כבר אציין שכן, כאילו, בזמנו
1: אתה היית שלוש פעמים משאתה עכשיו, כאילו, בפיזית. כן, טכנית פעמיים בדיוק. כן, הייתי 146 קילו.
0: אני אומר שלוש בסתם הגזמה, אבל טכנית אשכרה פי שתיים יותר. ועכשיו
1: אני 73 קילו.
0: מטורף. ואתה בחור yeah. די גבוה, אז
1: כאילו זה... כן, למזלי, בגלל העובדה הזאת, אני לא גבוה כמוך, אבל לא, לא, לא ראו את זה עליי באותה תקופה. כאילו, נכון. ש... ש... מה זה לא ראו? שנראית כמו ויקינג. מאוד, הייתי מאוד שמן, אבל... שאתה
0: ויקינג, זה לא... לא ראו,
1: ה... לא ראו עד כמה שמן. Right. I, I could put it off, מה שנקרא. Right, right. אבל כן, אז זה, זה, זה גם היה חלק מהעניין הזה, וה, וההשמנה... היא, היא גם הייתה, אני חושב היום, בביעבד, שההשמנה גם הייתה קשורה לזה, הייתה גם תוצאה של זה. זה כי, כי אני רואה השמנה בתור מצב נפשי, לא, לא בתור בעיה פיזית. השמנה היא תוצר, היא לא... היא סימפטום, היא, לא, היא תוצאה של משהו, היא תוצאה של מצב נפשי. זה לא שונה. זה לא התק. התק, לא, לא כולם יסכימו עם זה. <laughs> לא כולם יסכימו, זה נושא נורא 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 רגיש. וכבר נכון. כל מיני גורמים, כמו מה שקרה לי בפייסבוק, אנחנו נגיע לזה. Okay, <laughs> כן. <laughs> אני לא יודע על זה, אז אני אשמח כן לשמוע על זה. <laughs> כן, הספר שהוצאתי, כתבתי ספר בנושא של הרזייה, ואיך עשיתי את התהליך שעשיתי, הספר הוא לא בדיוק בנושא של הרזייה, הוא יותר נושא של... ניפוץ שגרה, ובאמת להבין מה המטרה שלך בחיים, והתוצאה של כל זה הייתה הרזייה. ואני מדבר שם גם הרבה על תזונה, ואני מדבר שם גם הרבה על איך בעצם למנף את הרצונות שלך, ואת מה שאתה רוצה לעשות בחיים, ואת המטרה, ואיך בכלל להשיג מטרה, איך בכלל להבין מעבר לחברה שאנחנו חיים בה, ולציפיות של התרבות, ולכל הדברים האלה. ממה שמכתיבים לנו, איך אנחנו בעצם יוצאים מזה ומנסים להבין מה המטרה האותנטית שלנו, מה אנחנו מנסים להשיג mm. מעצמנו, וכתוצאה מהאיזון שאנחנו משיגים בהגשמה העצמית שלנו, איך אנחנו גם מורידים במשקל תוך כדי. Mm. אז הספר הוא די מחולק לשניים, הוא מדבר, החלק הראשון שלו די על הפן הנפשי, ועל כל הפן של המטרה והשאיפות, והחלק השני שלו מדבר על תזונה בפועל. מדהים. איך אנחנו מתייחסים לתזונה, לאוכל, ואיך אנחנו מנצלים את מה שלמדנו כדי להיות בריאים, לרדת במשקל וכולי.
0: מדהים. אנחנו, אנחנו נעמיק בזה עוד שנייה. אני כן אשמח שתסגור את הפינה על בעצם... איך הסטודיו הפך להיות לסטודיו שיש לך היום. כן,
1: תודה, אני מתפזר נורא, זה טוב מה שאתה עושה, נהדר.
0: אני תורם לפיזור, בגלל זה אני משתדל לתרום גם לסדר.
1: אתה נהדר, הייתי מתפזר פה באלף כיוונים. הכל טוב. אז כן, אז זה בעצם, הסטודיו הראשון שלי די שיקף את החוסר ודאות שהיה לי אז. הלכתי לחנות, קניתי, הוצאתי הון עתק על ציוד שאני בכלל לא צריך, כמו שהרבה עושים. Okay. ושדי נתקעתי איתו הרבה שנים אחר כך, ולא לא היה לי כיוון, לא ידעתי מה, מה לעשות איתו, הוא ישב, הוא צוואר אבק, גם החיים הקודמים שלי, אחר כך לקחתי אותו איתי, גרתי בבאר שבע באותה תקופה, הייתי נשוי, זוגיות לא מוצלחת במיוחד, <laughs> בלשון המטה, וכל זה היה גם חלק גדול מכל העניין הזה, והוופסטודיו פשוט ישב שם, ולא לא נגעתי בו יותר מדי, לא, לא מצאתי את הרצון, היכולת, ההשראה, או הכוח, או האנרגיות בכלל לגשת לזה, ואיך די דיכא אותי כל העניין מסביב, וכל ה... בכללי הרגשתי שהחיים שלי לא, לא באמת הובילו לשום מקום, הייתי די תקוע. ואני חושב שבמקום מסוים ניסיתי לרצות את הסביבה ולרצות את מי שמסביב וכולי. יכול להיות שיש פה איזשהו עניין פסיכולוגי שאני לא מבין בו במיוחד, פסיכולוג אני לא. אני
0: בטוח שאפשר לפרק את זה, אבל זה גם יהיה להיכנס יותר מדי לעומק של החיים האישיים שלך, שאני חושב שזה מיותר לשיחה הזאת. כן. וגם אני חושב שזה פחות רלוונטי ל... לפתרונות שאתה מציע, כי אני חושב שהתהליך שעברת והפתרונות שאתה מציע בזכות התהליך שעברת, זאת אומרת, הדברים שלמדת ואתה עכשיו רוצה להעביר הלאה, אין להם קשר ישיר בעיניי להשפעות הפסיכולוגיות שגרמו לך להגיע למקום שהיית בו. ככה אני רואה את זה. Mm -hmm. כי אני חושב שמה שאתה עשית הוא דבר, התהליך שעברת הוא תהליך שאני... מאוד תופס ממנו, דווקא בגלל שאני חושב שהוא הוא, הוא אוניברסלי. אני חושב שמה שאתה מציע, את הסיפור של איך עשית את השינוי, אתה יכול להציע לכולם. זה, זה יותר אוניברסלי מה, מההיסטוריה והפסיכולוגיה וה, של מאחורי למה הגעת לאן
1: שהגעת. Mm -hmm. בגלל זה אני חושב שזה פחות חשוב לשיחה בין כובע. זו נקודה מאוד תחומה, זו נקודה מעניינת, כן, זה, 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 יש מצב שאתה צודק. אני מקווה מאוד שאתה צודק, כי בסך הכל המטרה שלי עם הספר הזה, בנוסף למן הסתם למכור את הספר, זה באמת, מקווה שזה יכול לעזור לאנשים, מקווה שיכול לעזור לאנשים שהיו במצב שלי ושיוכלו באמת למצוא את עצמם. וכן, חזרה לעניין הסטודיו, אז זה היה הסטודיו הראשון שלי, ואחרי שעברתי את כל התהליך הזה, ועברתי לחיפה בעצם, אחרי גירושים, הייתי אצל... חזרתי לבית של אימא שלי שנה וחצי, תודה, אימא, שוב. שאלות לסארי. כן, דפנטלי. אז uh, הייתי שם בזמן שבאמת התאפסתי על עצמי, ושם התחיל כל ההתפכחות שלי והמצאתי את עצמי, בעצם ניסיתי להמציא את עצמי מחדש. ואז כשעברתי לחיפה, בניתי את הסטודיו החדש שלי, שנקרא NoSit Records, זה הלאבל וגם הסטודיו, וכולו uh, בעצם שיניתי פאזה לחלוטין, הכל ציוד אנלוגי. Uh, מעט מאוד פלאגים, מעט מאוד אפקטים שהם דיגיטליים יותר, uh, שהם וירטואליים יותר. Uh, הסטודיו, אין בו כיסא, אין כיסא בכלל בכל הסטודיו. נו-סיט. No נו-סיט, no בדיוק. No uh, הכל בנוי על מין מדפים צפים כאלה, שהכול נעשה בעמידה, הכל תוך כדי תנועה,
0: אין... סטודיו מאוד כיפי, אני חייב להגיד. וגם הוא מאוד מזמין לשיתוף פעולה. כאילו, כשניגענו ביחד בסטודיו שלך, זה מאוד נוח, זה מאוד מזמין, בגלל שהוא לא דורש ישיבה ובגלל שכל הציוד בנוי על, על מדפים וקומות ו, ו, וגם לרוחב וגם לגובה, אז זה באמת ממש נוח, כאילו שני אנשים יכולים בכיף לתפוס פינה, אני הייתי על הביט כאילו, על הדראמשין, ואתה כאילו על הסינטים, וזה כאילו, זה מאוד נוח, זה מאוד מזמין גם... אחרים, שזה נראה לי, אני לא יודע אם זו הייתה הכוונה בין היתר, אבל זה כאילו חד משמעית פיצ'ר מגניב, כאילו שאני, נגיד, הנה, אתה נמצא בסטודיו שלי, קשה יותר לעבוד פה עם עוד מישהו, כאילו, בטח אם היה לי עכשיו שורה של ציוד על השולחן הזה, היה לנו פחות נוח לעבוד עליו, כי זה פשוט שולחן, וזה לשבת, ו... ואצלך זה באמת הרבה יותר מזמין גם
1: לעבודת צוות, שזה mm -hmm. איזשהו אקסטרה פיצ'ר מגניב שאני יכול להעיד עליו. כן, אני, אני לא שמתי לב לזה עד שבאמת אתה הגעת ואנחנו כן. עבדנו ביחד. כן. שזה, שזה באמת, okay, היה so, לי so, מאוד כיף so, so, לגלות okay, את זה.
0: כן, okay, so, כן, כי, כי בדרך כלל באמת סטודיו, בנוי במחשבה שאתה בונה את זה כאילו נטו לנוחות שלך, ובדרך mm -hmm. כלל באמת סביב הרעיון של אני יושב פה, ופה המחשב, ופה זה, okay. ואולי פה בצד אני אשים איזה סינט, אבל אצלך זה ממש הסטודיו, הוא מדפים על הקיר, אין ישיבה, mm -hmm. וזה מאוד מזמין לפעולה ומאוד
1: נוח. אני, אני נורא אוהב, נורא אוהב את מה שעשית איזה כיף. כן. Yeah. ותמיד כן, כי תמיד יש גם, תמיד הרגשתי, לא חשבתי על זה אולי כשבניתי אותו, אבל יש באמת את הניתוק הזה, שתמיד יש את הבן אדם שיושב על השולחן מול המחשב, ויש את הבן אדם שאולי בצד השני של החדר מנגן על משהו, mm -hmm. או... תמיד יש את הניתוק הזה, וזה לא באמת, אין את הפלואו שנותנים וייב אחד לשני, mm -hmm. כאילו. Mm -hmm. וזה באמת היה בג'מים שעשינו, שאנחנו mm -hmm. צריכים לשחזר דרך אגב, ואולי אך הפעם אך... להקליט את זה. פעם הבאה <laughs> <רואה>
0: שאנחנו <laughs> עושים ג'ם, שבעזרת השם זה יהיה בקרוב. חד משמעית, אנחנו חייבים להקליט את זה, mm -hmm. ולו כדי להוציא את זה raw as is. -דפנטי. כי...
1: לא נוגעים. -כי פשוט... זה פשוט
0: טוב, זה פשוט טוב, ויש לך ציוד כיפי, וזה פשוט שיט טוב יוצא ממנו. Mm -hmm. אז, ו... ומהסטודיו, אז סטודיו מאוד כיפי. Mm -hmm. ואני חושב שזה מאוד מגניב. וגם אני אשמח שתספר קצת על המוזיקה עצמה שאתה עושה, כי אני חושב שגם אתה עושה... יש לך כמה פרויקטים ודברים שאתה עושה לבד, דברים שאתה עושה עם הדס, mm -hmm. ואני uh, חושב שזה מאוד מגניב. Uh, עצם זה שיש לך כמה פרויקטים,
1: וכאילו, אני שתספר קצת על הפרויקטים שלך. בכיף, uh, כן, נשמח. אז הפרויקט הראשי שלי נקרא וורשיפ. Uh, הוא בעצם uh, סוג של פוסט-פאנק uh, אינדסטריאל... אבל בעברית, אני לא יודע לשיר, אף פעם לא ידעתי, לצערי הרב, אין לי קול. אז הוא יותר סוג של הקראה, דקלום, סלש ראפ, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה ראפ. באיזשהו
0: מקום זה ראפ, כן, אני חושב שכן דווקא. כן, זה יותר
1: סוג של ספוקן וורד, שכזה, עם ביטים שלקוחים הרבה מעולם האינדסטריאל, ה-EBM, עם... קצת טאצ'ים של היפ-הופ, קצת טאצ'ים של מטאל, אבל הרבה אלקטרוני, הרבה סאונדים יותר מינימליסטיים, חשופים, אנלוגיים, והתוכן הוא מאוד פוליטי. Mm -hmm. אני מדבר על הרבה דברים שמפריעים לי. פוליטי חברתי. פוליטי חברתי, כן. כן. Mm -hmm. מדבר על הרבה דברים שמפריעים לי מבחינת... אם זה התרבות שלנו, אם זה כסף, קפיטליזם חזירי ששולט, לצערי, בעולם הזה, איכות סביבה, דברים שנוגעים בי אישית, זה פרויקט אחד. פרויקט השני הוא יותר קליל, הוא יותר סינט-פופ קופצני כזה עם נגיעות של טכנו, גם סאונדים יותר אנלוגיים חשופים כאלה, שנקרא מיקסי סילבר, שם שרה סלש מדקלמת הדס, הבת זוג שלי. והיא גם בנתה את הדמויות, יש דמויות נורא חמודות, וורשיפ הוא סוג של כבש, כי הוא די משקף את, הוא כבש שחור, הוא כבש שחור. זה לא סתם כבש, זה כבש שחור. הוא כבש שחור, שהוא די משקף את איך שאני מרגיש.
0: כמובן.
1: ומיקסי
0: היא... הוא גם הכוכב של האנימציה
1: של הפודקאסט, נכון? ויש לו אופי מאוד מאוד ספציפי בפודקאסט, ו... מיקסי היא ארנבת, היא ארנבת פמיניסטית, התכנים של השירים הם יותר, הם מדברים מאוד על מעמד האישה, מדברים על פמיניזם, על האישה בעולם שלנו היום, במדינה שלנו, ועל כל התחושות הפנימיות. הדס גם כותבת את הטקסטים, אני עוזר, אני... זה גם בעברית? לא, היא שרה באנגלית. וזה באמת נושאים שיותר נוגעים... נוגעים אליה, וזה דברים שהיא רצתה להוריד מהלב, ואני ממש ממש שמח ש... ש... שהיא עושה את הפרויקט הזה, והיא מעבירה ולב, נורא אה, כיפים וחמודים ומתוקים השירים האלה, אבל בנוסף יש להם פן מאוד עוקצני, ואני חושב ש... שיש לו פוטנציאל. הגענו למשהו מאוד, מאוד, מאוד מגניב שם, mm -hmm. ואני מאוד מבסוט עליו.
0: זה מאוד מגניב, אני, אני חושב ששני הפרויקטים מגניבים, כאילו, שמעתי את שניהם ואני חושב ששניהם מגניבים. ואני אישית נורא, נורא אוהב את העובדה שוורשיפ זה בעברית. Mm -hmm. אני, אני פשוט אישית נורא אוהב שאמנים ישראלים אלטרנטיביים, כאילו, ואלטרנטיביים אפילו קיצונית, עושים uh, מוזיקה בעברית, אני נורא אוהב את זה. אני, אני חושב שזה הגיוני וטבעי יותר. יש לי פשוט, uh, בתור... מישהו שבא מהסצנה של הפאנק, סגור, סגור מרכאות שהתחילו לפני שאמרתי את זה. Mm -hmm. זה. זה כאילו לפעמים קצת מוזר mm -hmm. שמוזיקה היא באנגלית, כאילו לפעמים הנושאים הם כל כך מקומיים ורלוונטיים, כן. אבל הם נכתבים באנגלית, וזה כזה... זה מנתק. זה, כן, זה, זה כאילו למה, למה, כאילו... בסדר, כולם יודעים אנגלית, זה לא הנקודה, אבל האימפקט של שימוש בשפה שאתה אשכרה מדבר אה, בשביל להעביר את המסר שלך, אני חושב שיש בזה משהו, במיוחד כשזו מוזיקה אה, יותר כבדה, ואז זה כזה, בסדר, כאילו יש מיליון להקות שנשמעות ככה אה, באנגלית, כאילו, אז מה הייחוד שלך? האיכות שלך בין היתר יכולה להיות העובדה שאתה שר בעברית. במקרה של המוזיקה שלך, אני חייב להגיד שהאיכות שלה הוא בהרבה מובנים, ולא רק בשפה העברית, כאילו, אתה משלב באמת כל כך הרבה דברים לדבר אחד, שזה באמת מאוד מאוד ייחודי. זה, זה כאילו גם, כמו שאמרת, זה אינדסטריאל, כזה ניין אינש נלס וייב, אבל זה גם רייג' אגנס דה משין, וזה גם... קצת סייבר-פאנק, וזה עתידני כזה בסאונד, אז כאילו, אתה משלב הרבה דברים בסאונד עצמו, וזה מאוד ייחודי, זה מאוד מגניב, כאילו. תנקס. אתה מפיק בחסד, ממש, הסאונד גם, סאונד מטורף, סאונד נקי. אני בתור, כאילו, מפיק משמעותית פחות טוב ממך, מרגיש קנאה uh, 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 חיובית לסאונד שלך, אני, הלוואי והסאונד של המוזיקה שלי היה כל כך נקי. טייט, מוזיקה שלך, טייט. I love it, טייט. תנקס אותי. אז כאילו, זה מגניב. אני אשמח לגעת, לחזור <אח> לסיפור על הספר ולגעת בדיוק בנקודה הספציפית שהעלית והרגשתי אותה ממש. אז העלית את העניין של כאילו לא היה לך מטרה, <אח> ויצרת המטרה, ובעקבות המטרה התחילו לקרות כל מיני שינויים. כן. וזו נקודה מאוד מעניינת, כי אני אקח את זה לכיוון האחנוני שנייה, ואז תיקח את זה לכיוון האישי שלך. אז אני ואתה חולקים לא אותו הקעקוע, אבל קעקוע מאותו עולם, שזה פול מטאל אלקימיסט. זו סדרת אנימה ששנינו מאוד מאוד אוהבים, וזו סדרה שהשפיעה עליי הרבה. במיוחד בקונספט המאוד בסיסי שלה, של, של ערך השוויון, של חוק השוויון, מה שנקרא חוק השוויון בתרגום לעברית בסדרה. Mm -hmm. וזה כאילו העניין של כדי ליצור משהו אתה צריך, אתה צריך להקריב משהו, אתה לא יכול לקבל שום דבר בלי להקריב משהו. והסיפור עוקב אחרי זוג אחים שניסו להחזיר את אימא שלהם לחיים מבלי להבין את החוק הפשוט הזה. Mm -hmm. הם לא הבינו שני דברים, אחד זה שאי אפשר אישה. להחזיר <laughs> אף אחד מהמתים, אבל השני זה שאי אפשר לקבל שום דבר ללא הקרבה. והקונספט הזה יושב איתי שנים, אבל בדיוק דיברתי על זה עם, עם הדר בת זוגתי אתמול, כאילו אתמול, שלשום, בדיוק דיברנו על זה, ובאיזה הקשר קצת אחר, אבל על העניין של... אנחנו חייבים מטרות ברורות על מנת שנדע מה אנחנו הולכים לקבל בתמורה להקרבות. וזה משהו שאנחנו חווינו אותו על בשרנו, למשל, כשאנחנו עזבנו לברלין, לא הייתה לנו מטרה מאוד ברורה, אבל היינו מוכנים להקריב המון למען המטרה הלא ברורה הזאת. ובדיעבד זה יצר הרבה בעיות, כי... היות ולא הייתה לנו מטרה מאוד ברורה, ההקרבות שעשינו היו הקרבות מיותרות. ואם הייתה לנו מטרה יותר ברורה, היינו יכולים להקריב פחות או להקריב אחרת. וזה משהו שלאחרונה עלה לנו גם עוד פעם בשיח ובמחשבה שלי, ואני כאילו מאוד חושב על זה, ובדיוק אמרת את מה שאמרת, וזה ממש העלה לי משהו שהוא טרי, אז, אז תמשיך משם כזה.
1: <אח> כן, באמת, זה, זה... זה... וואו, זה מאוד נכון. כאילו, נגעת בנקודה, ממש, לדעתי, שזה באמת... אם אין... אם... אין לך את ה... המ... אני הרגשתי לפחות אחר כך בדיעבד כשהבנתי שבלי המטרה הספציפית, אז החיים שלנו לא באמת יכולים להתקדם כשאין לנו נקודה לשאוף אליה. אם אין לנו... יעד ברור וחד ומדויק ומפורט שאליו אנחנו רוצים להגיע. אנחנו נבזבז המון אנרגיה בלהגיע אליו, ואנחנו נגיע אליו, אם נצליח להגיע אליו בכלל, אנחנו נגיע מאוד מרוקנים. וכשנגיע, לאו דווקא נצליח להביא את עצמנו למקום שבו אנחנו רוצים להיות, ולאו דווקא יהיה לנו את, את, את הכוח להמשיך. נצא עכשיו למסע ו... ו, ו נלך לכל כיוון אפשרי ובלי מצפן ובלי מפה, ואנחנו, אם נצליח להגיע, אנחנו לא נגיע במצב טוב. והמכשולים וה שיהיו על הדרך, הם יהיו כל כך גדולים וכל כך כבדים שההגה תהיה כמעט בלתי אפשרית. ושם אני בעצם נפלתי. אני, לא הייתה לי מטרה ברורה, היה לי איזשהו חלום רחוק באופק להיות מפיק מוזיקלי, להיות מוזיקאי, להיות... יוצר תוכן לעשות את הדברים שאני אוהב, להתפרנס מהם וכולי, אבל כסף הפך ל... מקו... תפס מקום מאוד מאוד אחרון בסדר עדיפויות שלי, שהבנתי שזה משהו שחייב להיות אם אתה מתעסק באומנות, ואם אתה רוצה לעשות משהו שהוא אותנטי. Mm -hmm. לצערי, כן, בעולם הזה, אני לא מתחסד, אני צריך כסף, כולם צריכים כסף, mm -hmm. כאילו, mm -hmm. <laughs> 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 okay. אין מה לעשות, mm -hmm. אבל... Uh, בסופו של עניין, החלום הזה לא הצליח להמריא אצלי לשום מקום בגלל, uh, קודם כל כי ויתרתי לעצמי המון, תירצתי לעצמי המון, אם זה uh, אין לי כוח או אני צריך את הציוד הזה והזה והזה, אחרת זה לא יהיה טוב, ואני אעבוד עכשיו כדי לקנות את הציוד הזה והזה, ואני אלמד uh, מחשבים, ואני אשיג עבודה טובה, ואני... יעבוד בחברת הייטק, ואני אעשה XYZ כדי שיהיה לי כסף, כדי בעתיד אולי לעשות את הדבר הזה, אבל על הדרך אתה שוחק את עצמך, ועל הדרך אתה לא ישן טוב, ועל הדרך אתה, אתה, אתה עובר תהליכים שהם לא תואמים לאופי שלך ולמי שאתה, כי אתה לא מבין מי אתה בעצם תוך כדי התהליך הזה. והשחיקה הזאת מובילה אותך למצב של ייאוש, מובילה אותך למצב שבשלב מסוים אני פשוט קמתי בבוקר, הסתכלתי במראה, ואני כזה, פאק, מי זה? כאילו, אני לא, לא, לא הבנתי מי מסתכל חזרה, לא, לא ראיתי את עצמי. ואז הגיעה בעצם הכאפה הגדולה, ואז אכלתי סיבוב על כל הסיטואציה שאני נמצא בה, ובאמת, כמו שאמרתי קודם, הפכתי את הכל מהשמונים. והתחלתי מחדש, לבית של אימא שלי, ושם סגרתי את עצמי בארבע קירות, וישבתי וחשבתי, טוב, טוב, לאן אני רוצה לקחת את עצמי, וחידדתי וש... ו... והשחזתי את, ה... את החלום הזה של להיות מוזיקאי ולהיות מפיק לאוקיי, מה פרקטית? מה, מה אני צריך לעשות עכשיו? מה, מה, מה השאיפות שלי? מי אני? מה אני רוצה להגיד? לאן אני רוצה שזה ייקח אותי בעצם?
0: ישבת וכתבת את זה, כן, עשית את הטבלאות... ליטרלי, טבלאות
1: אקסל. <ע> עם חלוקה של היום שלי לשעות, ממש את ה-Py-Chard, עם כאילו כמה מהיום שלי הולך על עבודה, כמה מהיום שלי הולך על, על XYZ, וכשאני אעבור דירה ויגור לבד, עברתי בסוף גרתי עם חבר, בשותפות, אני עדיין גר איתו, בעצם כמה, איך אני יכול לצמצם את ההוצאות שלי ולהביא את הרמת חיים שלי למינימום האפשרי, כדי שאני אוכל לעבוד כמה שפחות שעות, עדיין שיהיה לי אוכל בבית, וכסף לשלם חשמל, כי אולפן צריך חשמל, ו... ושיישאר לי מספיק זמן, אנרגיה, כוח ורצון לעשות מוזיקה, ליצור ולקדם את הצד הזה שבאמת חשוב לי. וזה משהו שאני מסביר בספר, כל התהליך הזה שעברתי, ממש עם הטבלאות, עם, עם כל העניין הזה, אני, את, את כל הצורת חשיבה הזאת, את כל המסקנות שהגעתי אליהן בחדר הזה, אני קורא לזה המסע, זה לא מסע פיזית, זה המסע המנטלי שעברתי בעצם בין הארבע הקירות האלה, שהתחיל גם מדברים, שהתחיל מדבר נורא נורא פשוט, התחיל בעצם לסדר את החדר. אני חייתי בבלגן, הבלגן הזה התבטא לא רק בתוכי, הוא התבטא גם בסביבה, התבטא בחדר שאני יושב בו. הכל היה הפוך, ואבק, ודברים היו זרוקים, ובלי קשר לאורח חיים שלי, גם פיזית. אז זה הכל התחיל מאוקיי, לתפוס שקיות זבל, להתחיל למלא אותם, לסדר את הסביבה כדי שאני אוכל לחשוב. לפנות מקום בחדר כדי לשים בו את עצמי בעצם. וזה היה הצעד הראשון, וזה הוביל לעוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד. ובשלב מסוים אתה מבין, אוקיי, כאילו, למה אני צריך את כל זה? למה אני צריך בגדי מותגים, ולמה אני צריך נעליים, ולמה אני צריך את כל הדברים היוקרתיים? נעליים בש... מהשוק עובדות באותו אופן כמו נעל שאני קונה בחנות, כאילו, בגדים יד שנייה הם אותם בגדים שאני הייתי הולך לקנות בחנות אחרת, למה אני צריך להוציא על זה כל כך כסף? אני עובד בשביל הכסף הזה. אני עובד הרבה בשביל הכסף הזה. 50 שקל האלה שחסכתי על חולצה, כי קניתי חולצה ב-10 שקל, אני יכול uh, להשקיע אותם, לחסוך אותם, להשקיע אותם בדברים שאני צריך, זה 50 שקל זה סט מיתרים לגיטרה. כאילו... <laughs> דברים <laughs> כאלה, ואני צריך לעבוד פחות, בגלל, בגלל ההבנה הזאת. אז זה בעצם לדעת מה המטרה שלך, הבנתי מה אני רוצה לעשות, והתחלתי ממש להתאים כל היבט בחיים שלי וכל זווית צפייה שלי כדי לנסות להביא את עצמי למה שאני רוצה להיות.
0: Mm -hmm. זה, זה די מטורף, אני חייב להגיד, כי זה לא מובן מאליו שפשוט לקחת את עצמך והחלטת לעשות שינוי, ו, וגם עשית את זה כאילו במין מצב כזה שבו... הרבה אנשים בוחרים לעשות בדיוק ההפך, כאילו, ללכת לקומפורט זון ולא לעשות שינוי, כי אחרי uh, גירושים ומעבר דירה חזרה לאימא ודברים כאלה, uh, הרבה אנשים פשוט כזה נתקעים, לא, לא מצליחים לצאת מזה ולעשות שינוי אמיתי, ואתה להפך, כאילו, לקחת את זה בדיוק למקום של, אוקיי, כאילו, זה הזמן לעשות שינוי, uh, עכשיו מה השינוי שאני רוצה לעשות. והתחלת להגדיר את השינוי ואת המטרה לשינוי. זה מטורף, זה ממש מרשים שעשית את זה. ו... וכאילו, כן, כמו שכבר אמרת, וגם שם הספר בעיקר מ... רומז על כך, שעדיין לא הזכרת אותו בפודקאסט. אה, נכון, רואה.
1: וואי, אני משווה כל כך גרוע.
0: כן. <laughs> <laughs> זה נורא. אבל זה בדיוק הזמן להגיד את זה. כן.
1: שם הספר הוא... הספר נקרא מי יעיף את השומן שלי.
0: וזה שם בעצם בראש ובראשונה את העניין הדיאטי או המשקל. אז בוא, בוא אולי תספר קצת גם על איך עשית ספציפית השינוי הזה, mm -hmm. וגם למה בחרת לשים את זה בתור כאילו, כי בכל זאת, כמו שאמרת, הספר מדבר גם חצי על פן פסיכולוגי וחצי על פן מעשי. אבל לאו דווקא על דיאטה ושינוי של, ה של הגוף, אז למה דווקא זה השם של הספר ולמה דווקא זה okay.
1: בפרונט? אני חושב שזה השם של הספר, כי משקל הוא משהו שמדבר להרבה אנשים. Mm. זה משהו שהרבה אנשים אובססיביים לגביו, mm -hmm. והרבה אנשים לא באמת מבינים, לא באשמתם, כי לא מלמדים אותנו את זה, אף אחד לא, לא מסביר את זה, אף אחד לא... מעביר את זה בתור, בטח לא חברות שרוצים לשווק כל מיני מוצרי דיאטה או כל מיני דיאטות מפורסמות וכדומה. הם לא משווקים את העובדה, הם לא מיידעים אותנו שמשקל תלוי מאוד במצב הנפשי שלנו. מעבר למה שאנחנו אוכלים, מה שאנחנו אוכלים הוא תוצאה של המצב הנפשי שלנו. הגוף שלנו לא מכיר אוכל, המוח שלנו לא יודע מה זה אוכל. הוא מכיר הורמונים, הוא מכיר כימיקלים. זה, לא, זה לא מעניין אותו אם זה עוגה. הוא מקבל סוכר, הוא מעלה אינסולין, וואו, זה מרגיש טוב. כאילו... <laughs> <laughs> אבל כשזה יורד, קורה בדיוק ההפך. אנחנו חסרי אנרגיה, אין לנו כוח לעשות כלום, וזה, שוב, זה פוגע גם במצב הנפשי שלנו, זה מעגל. וההתנתקות מכל המנגנון השיווקי הזה, בעיקר להפסיק לאכול אוכל שהוא מעובד. אני לא טבעוני, אני לא צמחוני, אני לא נגד בשר או נגד צמחים או נגד כל דבר. המטרה היא איזון בסופו של עניין. בשר זה נקודה, ישר כשאני מספר לאנשים על, על השקפת עולם שלי בקטע הזה של התזונה, ישר עולה העניין של אה, אתה, אתה טבעוני, אתה לא אוכל בשר, אתה לא פה ושם. לא, אני אוכל בשר ואין בעיה לדעתי לאכול בשר, יחלקו עליי הרבה אנשים זכותם המלאה, אבל איך שה... חייבים לחשוב על מה שאנחנו עושים מעבר לעצמנו, חייבים לחשוב על פן כללי, לחשוב קצת מעבר, לחשוב על החברתי, לחשוב על הכלכלי, לחשוב על, על הסביבה. וכשאנחנו כחברה צורכים בשר בצורה המאוד לא אחראית והמאוד נוראית שאנחנו צורכים אותו, אנחנו... הורסים את הסביבה, הורסים את מי התהום, הורסים את האוזון, הורסים את הבריאות שלנו, כי הבשר הרבה פחות איכותי משהוא היה אם הוא היה מיוצר בתנאים הרבה יותר ידידותיים לחיות ולנו, אז אני מפחית את הצריכה שלי של בשר. אני אוכל בשר פעמיים-שלוש בשבוע מקסימום, מנות מאוד די מדודות, ולדעתי זה מספיק, זה מספיק לי בכל מקרה, יעיד גם הרופא שלי, בדיקות דם שאני עושה בקביעות וכדומה, הכל תקין. ובשר עולה הרבה מאוד כסף, אז זה, אז זה שוב מתקשר לעניין של החיסכון בכסף. את המאות שקלים האלה שאני חוסך על אוכל, אני יכול להשקיע אותם במטרה שלי. ובכללי, אני הגעתי למצב שאני כרגע כבן אדם יחיד שחי לבד, ההוצאה השבועית שלי על אוכל נעה בין 50 ל-80-90 שקל בשבוע. וואו. כן. ואני אוכל טוב, שתי ארוחות ביום, ארוחות מלאות ויפות. אני לא רעב. העניין הוא לא לאכול מזון מעובד, להכין את כל האוכל שלך בעצמך, לדעת מאיפה הוא בא. ואתה לא צריך לספור קלוריות, אתה לא צריך להסתובב עם משקל מזון, אתה לא צריך להתחיל לעשות כל מיני מתמטיקות בראש ולהתחיל לחשב. ברגע שאתה מכניס לגוף שלך, אוכל בריא במידה שהוא מכיר, הוא יודע לעבוד איתו, ואתה תוריד במשקל. וזה לא משנה. תאכל כל היום אוכל מעובד ותאכל ערימות של סוכר ותתעלל בגוף שלך, הוא ייראה ככה והוא יגיב ככה ואתה תרגיש ככה.
0: מה עם פעילות
1: גופנית? ספורט? זהו, אני עצלן. <laughs> אני שונא גדול של ספורט. רוב האנשים. כן, מעולם ככה. לא אהבתי ספורט, מעולם לא התעסקתי בספורט, אף פעם לא דיבר אליי. אני אה, כן לאחרונה קצת פחות, כי אין לי זמן, אני צריך לחזור. אבל גם, גם כשהייתי עושה בבית, שעה ביום, לא משהו רציני, ואז זה ירד לרבע שעה, ואז זה ירד, ואני צריך לחזור לעשות את זה קצת יותר, אבל לא ריצות או הליכות או אימוני כושר או מכון כושר או משקולות או שום דבר מאומץ שכזה. אני לא חושב שאנחנו צריכים את זה. גם... במיוחד כל העניין הזה של שרירים וכל העניין הזה של להיות מאוד מפותח, זה כמו שאתה לוקח רכב עם מנוע מאוד מאוד חזק, אני לא מבין המון ברכבים, יתקנו אותי אלה שטועים, אלה שיגידו שאני טועה, אבל כשאתה לוקח, נניח, רכב שהוא כל כך חזק ועוצמתי עם ביצועים מטורפים, הוא כנראה גם אוכל יותר דלק, כנראה הוא גם צורך יותר משאבים. אני מאמין מרכב שהוא קטן וחסכוני, שיש ביצועים שלו פחות טובים.
0: אלא אם כן זה טסלה.
1: אלא אם כן זה טסלה, זה סיפור אחר.
0: אבל גם טסלה דורשת אנרגיה, זה לא שזה לא דורש אנרגיה. בדיוק, גם החשמל שמגיע לסוללה בטסלה מגיע מאיפה שהוא.
1: בדיוק, זה נכון.
0: וזה לא אנרגיה ירוקה. ממש לא. בדרך
1: ממש לא. אבל כן. כן, זה, זה, זה שוב העניין של לגרום לעצמנו להרגיש ירוקים כשבפועל מה שעומד מאחורי זה. זה, זה, להפיל, זה...
0: זה להפיל את האחריות על האדם הקטן במקום על התאגידים. אבל בדיוק. אבל זה נושא אחר כבר. זה, זה
1: גם נושא שאני מדבר עליו בספר. אוקיי. Okay. הרבה. אוקיי. Okay. וכן, העניין הזה של פשוט להתאים, את, ה, להתאים את, ה, את הצורך הגופני למטרות שלך, וזה הכל סובב סביב המטרה הסופית שלך. והמש... וברגע שאתה עוקב אחרי ה... אני לא אקרא לזה כללים, כי זה לא באמת כללים, אבל אחרי שאתה עוקב אחרי ההשקפת עולם הזאת, אחרי שאתה מפ... מקבל עליך את ההשקפת עולם הזאת, המשקל שלך ירד. אם תרצה ואם לא, ברגע שאתה חי את האורח החיים הטבעי הזה, אפשר לומר, אתה תרד במשקל. אבל אתה לא עסוק על במשקל, אתה לא חושב על המשקל. אני כל התקופה הזאת, כל התהליך הזה, אני לא חשבתי על המשקל שלי פעם אחת. חשבתי על דבר אחד, על המטרה. זה כל מה שעניין אותי. וכתוצאה מזה, המשקל גם יורד. Mm -hmm.
0: זה, כן, זה, זה מדהים. זה מדהים בגלל שאני, אני, כמו שאמרתי כבר, אני חושב שמה ש, שעברת ומה שאתה מתאר בספר, אני, אני מחכה בקוצר רוח לעותק החתום שלי. אבל עם הקדשה האישית.
1: בשמחה. הספר כרגע בהצטארט.
0: אנחנו נזכיר גם את זה, וכמובן שיהיה גם קישור לזה, אנחנו נזכיר את הסיפור על זה גם. אבל כן, אבל כמו שאמרתי, זה משהו מאוד אוניברסלי, וגם הפתרון שאתה מציע הוא הפתרון עצמו, הוא אוניברסלי. כאילו, כמו שאתה אומר, זה לא רחוק מהשקפת העולם שלי, זה... פחות או יותר השקפת העולם שלי, ואני יכול להעיד על עצמי שאני מרגיש מאוד בריא. אנשים ממשיכים להתפלא איך אני כל כך רזה, למרות שאני אוכל די הרבה כשאני אוכל. ואני אישית אוכל יותר בשר, אבל אני לא אוכל דברים מעובדים. אני צורך תזונה שבעיניי היא, היא טבעית ובריאה. ו... אני מרגיש מצוין, אז אני יכול להעיד על זה, אני יכול להגיד שזה אכן משהו שהוא יהיה אוניברסלי לכולם. אני גם כמוך חושב שהרבה מהעניין של משקל הוא, הוא באמת עניין פסיכולוגי. אני חושב שיש הרבה מקרים שונים וכל מקרה לגופו, אבל חד משמעית, העניין של השינוי, לעשות את השינוי, הוא פסיכולוגי, חד משמעית. זאת אומרת, העניין של להחליט שאתה רוצה לעשות שינוי, להחליט מה השינוי שאתה רוצה לעשות, לשים את זה כמטרה, ואז לשאוף אליה. זה הכול פסיכולוגי. זה הכול אה, קרב שיש לנהל עם עצמך. בדיוק. וזה מגניב ומרשים שזה קרב שניהלת בהצלחה, בהצלחה כאילו, ועצם זה שאתה גם מציע משהו שהוא... הוא מנטלי ואפילו לא קורה לפעילות גופנית ולא קורה לדיאטה מאוד ספציפית. זה באמת, השינוי הוא ליטרלי בא מבפנים. כן. כאילו, וזה אדיר בעיניי. אני חושב שזה זה, זה דבר שהוא על פניו פשוט, ואפשר לתאר אותו ולהסביר אותו ככה בפשטות. אבל אני חושב שאנשים אוהבים לקרוא דברים כאלה, אנשים אוהבים ספרים מהסוג הזה, ואני חושב שאנשים באמת יכולים ליהנות מהספר הזה לגמרי. אז בוא תספר קצת על ה-Headstart mm -hmm. שבעצם הקמת בשביל להוציא את הספר הזה.
1: כן, אז לגבי ה העניין של הפרסום והשיווק, התחלתי להיכנס אליו עם העניין של ההדסטארט. היה פרסום, אם זה בגוגל, אם זה בפייסבוק, ולצערי אני סגרתי את הפייסבוק לחלוטין, גם האישי שלי וגם של העמוד, של הספר, אני מתנער מהחברה הנוראית הזאת, מהסיבה הפשוטה שהם החליטו שהתוכן של ה... שאני מנסה לפרסם בעצם, הוא, אני לא זוכר את הניסוח המדויק שלהם, משהו לגבי פט-שיימינג, הם לא השתמשו במילה המדויקת הזאת. כן. הם אמרו משהו יכול לפגוע ברגשות המשתמשים, או משהו על המשקל הזה. בדיוק, בדיוק. ו... ו... ומה עוד זה היה? והוא לא אינקלוסיב. הם לא היו מוכנים שאני אעלה את תמונה, של התמונה שמלווה את הספר, זו תמונה, <תמונה של אישמן כן. ותמונה לפני-אחרי כזה. כן. זו תמונה שמלווה, והם החליטו שתמונה הזאת פוגעת ברגשות הצופים, והם לא מאשרים להעלות תוכן פוגעני שכזה. -hmm. להתעלם מהעובדה שכמה שבועות אחר כך היה את כל ה... עניין של המבצע הזה בעזה, המבצע. הוא
0: התחיל שנייה אחרי שהשקת את ה... כן, אז
1: התחיל כל הבלגן הזה, ולפייסבוק לא הייתה שום בעיה עם קריאות להסתה ורצח, זה בסדר גמור, אבל חלילה, משהו שעלול לעזור לאנשים לרזות ולהיות בריאים יותר, זה לא כלכלי, אז... מיותר.
0: לא, זה גם סכנה למפרסמים של פייסבוק. בדיוק.
1: איך יתקעו לך את הפסט-פוד והחטיפים וכל השטויות האלה וכל הפרסומות אם אתה לא אוכל את זה.
0: ברור. וביג פארמה, אתה, אתה מכשול לפרסום בפייסבוק, זה ברור. בדיוק. אתה ערערת על זה, דרך אגב?
1: אני ערערתי על זה, לא מאוד עזר. עשו טובה והחזירו פוסט אחד מיני כמה וכמה. Uh -huh. אז euh, פשוט אמרתי, fuck it, אמרתי, זה לא שווה את זה. אני יודע שפייסבוק אמנם זה הדרך די היחידה בארץ להגיע לאנשים בעברית, כן. כי ישראלים לא כל כך מחוברים לאף רשת אחרת, או לאף... אה, במיינסטרים לפחות. כן. אז ידעתי שזה יפגע מאוד משמעותית, אבל די, הרגשתי כבר, הרגשתי, הרגשתי מלוכלך להתעסק איתם. Mm -hmm. כאילו, פשוט לא, לא היה לי כוח לזה. לא, הצביעות הזאת פשוט עלתה לי על העצבים.
0: Uh, כן, אני, אני לגמרי יכול להבין את העצבים על זה. Uh, במיוחד בהיות והרגע התחלת את הקמפיין, ואתה צריך להגיע לאנשים כדי להוציא את זה לפועל. כן. וזה מאוד מעצבן שפייסבוק שמים לך רגל כזאת. עם זאת, זה לא מפתיע. Mm -hmm. uh, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, המאזינים של הפודקאסט הזה, המאזינים המועטים של הפודקאסט הזה, יודעים שאני לא נמצא בפייסבוק, לא אני ולא הפודקאסט הזה. אני לא חלק מהמדיה החברתית כבר שנים. כן, החזקתי אינסטגרם, גם במיוחד בשביל לפרסם את הפודקאסט נטו, כי אינסטגרם נוח לי יותר, בזמנו, כשעשיתי בו שימוש לכך, הוא היה קצת פחות אה, נוראי מבחינת הפגיעה בפרטיות שלי, מאז אה, החמיר, ורחקתי אינסטגרם מה, מהטלפון, וזה פשוט עומד שם. אה, ואני צריך לסגור את זה, כי גם חבל שזה פשוט שם עומד שם, זה יגרום לאנשים לחשוב שאין פרקים חדשים כשיש. נכון. אה, חלק ממה שאני עושה, כרגע, בתהליך שלי uh, לגדול כפודקסטר ולהגדיל את מה שאני רוצה לעשות עם הפודקסט הזה, uh, זה לבנות קהילה שהיא עצמאית, ללא צורך בפייסבוק או אינסטגרם או טיקטוק או וואטאבר. Mm -hmm. um, חלק מזה בעזרת קבוצות טלגרם, דיסקורד, um, מטריקס, ווטאבר. Nice. כל מקום אחר שהוא מבוזר ומאפשר לי, לא שדיסקורד מבוזר, אבל גם אה, לא, לא טלגרם, אבל בפלטפורמות mm -hmm. קצת יותר נוחות ופחות אה, דרקוניות כשזה מגיע למה אתה יכול ומה לא לעשות mm -hmm. שם. מטריקס יותר מבוזר, mm -hmm. אה, מאפשר לך לעשות קצת יותר. אה, כל דבר יש יתרונות וחסכונות. זה פחות קל,
1: כן, זה ייקר הבעיה.
0: אבל מצד שני, אני מאוד מאמין בקטע של value for value, mm -hmm. ובפודקאסט הזה, נכון לעכשיו, הוא 100% בחינם. אני לא ביקשתי כסף ולו פעם אחת. אין לי אפילו קישור לפייפל או שום דבר אחר, בטח שלא ספונסרים. ספונסרים, אני יכול להגיד שלעולם לא יהיו. Um, אני פשוט לא מאמין בזה. ברגע שיש לי ספונסרים, ברגע שיש לי מפרסמים, אני צריך <אז> לספק אני אותם. אתה מחויב כן? ואני לא יכול להגיד את מה שאני רוצה ומה לא. <אח> הם יקבעו מה אני יכול ומה לא. <אח> אז um, זה הבעיה בפייסבוק, זה המפרסמים. זה הבעיה באינסטגרם, זה הבעיה, זה מפרסמים, זה כסף. ובגלל uh, זה אני... מצטער לשמוע את הסיפור הזה, כי זה מבאס אותי ש... שפייסבוק פוגעים לך ב... בהצלחה כן. שלך. מצד שני, אני שמח
1: שמחקת ויצאת משם, ו... נכון, ו... אמנם הקמפיין ו... ש... סובל מזה, אני כן, לא אגיד שלא. אני מבין את זה, כן. ובכל מקרה, מי שמעוניין בספר, אה, מעבר ל כאילו, מי שמעוניין... לעזור ולהשתתף בהדסטארט, שבלי קשר ישלח לי מייל אישי לכתובת שאני אתן לך, תשים למטה. Mm -hmm. אה, ככה שגם במידה והקמפיין לא צולח, אז אה, הוא לא יאבד את העותק שלו ואני אדאג בכל דרך אפשרית איך, איך אני אוכל... אה... Mm -hmm. וואל,
0: well, המטרה של הפרק הזה, בין היתר, זה לגרום לקמפיין כן להצליח, למרות הצנזורה הזויה, אבל לא מפתיעה, של פייסבוק. כן. קודם כול, על ידי זה שמי שמאזין לזה, נהנה מהפרק הזה, רוצה לעזור לי ולרועי, תשתפו את זה, תשלחו את זה הלאה, כדאי לכם לשמוע אותו. אם אתם חושבים שכדאי לכם לשמוע, זה המעט שאתם יכולים לעשות. אם אני או רועי נתנו לכם איזשהו ערך, זה הערך שאתם יכולים להחזיר לנו קודם כול. Mm -hmm. ומעבר לזה, אני באמת, באמת חושב שכדאי, אמ, מי שהתעניין בזה, מי שמצא את זה בתור נושא שמעניין אותו, או, או מישהו שקרוב לו, כי אני חושב שגם הספר הזה, פשוט מתנה מצוינת לבן אדם ש... אתה יודע שהוא רוצה לעבור שינוי, אבל הוא לא מצליח לעשות את הצעד. אני חושב שהספר הזה יהיה מתנה מצוינת, כי אתה פשוט... לא הייתי נותן את זה למישהו שאתה לא יודע אם הוא רוצה לעבור את השינוי או לא. כן, זה חולה לא הייתי בא למישהו שמן. ממש שמן, פשוט מביא לו את הספר הזה. נראה לי שאתה ממש ממש צריך את זה. לא נראה לי שהייתי עושה את זה. אבל אם אתה יודע שמישהו רוצה לעבור שינוי, והוא לא מצליח לעשות את הצעד הראשון, או שהוא עשה צעד, והוא לא הצליח להתמיד, אני חושב שהספר הזה יכול באמת לעזור ולתרום ומתנה מצוינת לבן אדם כזה, בין אם זה לעצמך ובין אם זה למישהו קרוב, ככה שבאמת אין דרך יותר טובה לתמוך בך, בספר הזה ובי, ובפודקאסט הזה. Mm -hmm. כי אם אתם תתמכו ברועי, אתם תתמכו גם בי, באמת. אז... יש לך עוד משהו שאתה רוצה להוסיף? כי אני מרגיש שאמרנו כל כך הרבה. כן, האמת אבל... שאמרנו הרבה, והזמן עבר מהר, אני לא שם לב כיף. אני פשוט נהנה, אבל אני נהנה, ואני נהנה, <laughs> אני, אני, אני מרגיש כאילו אנחנו צריכים לעשות את זה די קבוע או משהו. די <laughs> כיף. <laughs> כי <laughs> אנחנו צריכים להתחיל אולי פודקאסט רק אנחנו קבוע, אני לא יודע. <laughs> יאללה, אני בעד. נהנה מזה. אני ממש בעד. תשמע, זה, 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 זה ממש סגירת מעגל, <laughs> רק שסוג של כאילו לא, כי אני לא, כאילו, זה לא יהיה הפודקאסט האחרון. <laughs> אז <laughs> <זה> סגירת <laughs> מעגל שלי תהיה אם זה היה כביכול, זה אם זה פודקאסט אחרון, וזה ממש ממש לא פודקאסט אחרון. לא שלי, לא שלי איתך, <laughs> ואני מקווה שגם אם זה לא אתה איתי, אז אני מקווה שאתה גם ת, תמשיך ותתמיד עם הפודקאסט שלך, עם וורשיפ או וואטאבר איטיז, שתעשה בהמשך. קישורים <laughs> <laughs> לאכול בתיאור של הפודקאסט, לא בא לי לסיים את זה, אני נהנה כאילו. כיף, כיף. אבל אנחנו נצטרך לחתוך את זה, כי זה הזמן, ואני לא אוהב לחפור לכם יותר מדי. לא, לא מטיש אתכם. לא מטיש אתכם. אני אוהב את זה. אני אוהב שזה ישר ולעניין, כולנו נהנים, אנחנו שמקליטים, אתם שמאזינים. תודה רבה, אני אוהב אותך, רועי.
1: אוהב אותך, אחי, ממש תודה על ההזדמנות, ו... אני אמרתי לך קודם, ואני אגיד לך גם עכשיו, הפודקאסט הזה מדהים, ואתה מדהים, תודה, ומה תודה. שאתה עושה פה הוא ענק. תודה. ואני אהבתי את כל הפרקים עד עכשיו, ואני בטוח שאני אוהב את אלה שיבואו גם. ווואו, אחי, אני כל כך רוצה שהדבר הזה יצליח. זה, זה, זה מגיע, מגיע לך ומגיע לזה, ו... וזה חייב,
0: חייב. תודה, אחי, תודה, תודה. אני ממש מעריך את זה, ואני הכי תומך בך ובמה שאתה עושה, אז בפעם האחרונה אני אגיד את זה, לכו, תתמכו ברועי. קישור
1: בתיאור של הפרק. אני אוהב אתכם. ביי. ביי ביי.